0: おはようございます、えー、この度は講談交換ということでですね教区として、まあ、あのお招きをいただきまして本当、えー、にこの感謝いたします明石ひとまる協会の、えー、加藤郁子と申します、えーまあ、あのこの妙談に教会、えー、今日が実はあの初めてお伺いさせていただいたようなことですねじゃあもこう初めてこうあの拝見させていただいてあすごくなんていうか、あのー、きれいな街道でありまた特にこのステンドグラスですね本当に美しいなと見えるような感じでございました。えー、本当にまた会、この教会の、えー、皆さんも本当に温かい雰囲気で、教会学校も子供の声が聞こえというようなことでですね、えー、本当に素晴らしいなと思います、えー。また来年ですか、25周年ですという,ようなこともですね、お聞きしてですね、ああ、また来年そういった、えー、ことで皆さんが、お祝いなさるんだなというようなことでですね、私もまた、まあ、心に覚えさせていただきたいなと思っております、えー。今日はそういったですね、中でこういった機会を与えられて、うん、本当にいい感謝でございます。えーまあ、恐れをですね感じつつ、慎んで、御、えー、言葉の取り次ぎをさせていただきたいと、言お願いさせていただきたいと思います。うん、恵みに西田も父なる神様あなたの遠な心よりあがめ感謝いたします。今日はこのように、え妙だに、教会、えー、本当にこの、えぇ、ー、ご報酬して、えー、いただけますことを、ありがとうございます。えー、どうぞこの教会が、これまで、えー、本当にこの神様によって、えー、導かれて、神様、えー、宣教の、技を、持って、え教会が立て上げられて、えー、来られましたけれども、えー、本当に多くの先生方が、そして今はユン先生、えーえー、またご夫妻が、えー、神様、本当にこの教会の牧歌に促進でくださる中、えー、生徒の信徒の一人一人がまた祈り心を持って、えー、先生方を支えて神様、えー、この教会の技に励んでおられること。覚えさせていただいて、誠に感謝いたします。うん、どうぞ、この地において、住宅街でもあります中、どうぞ、近隣の方々、この教会がそういった方々に、地域に根差して、どうぞこれから、大いなるまた、戦長の宮沢が進められて参りますことを、神様の愛、イエス様の十字架の確かな救いを多くの方々に知っていただき、また、えー、信じる群れがさらに起こされてまい、えー、りますことをよろしくお願いいたします。うんえー、どうぞ今日このように御言葉をまた、この者も,のもどうぞ、えー、ご報さしていただいて、えー、取り付かせていただくことでございますが。どうぞ主が油を注いでくださり、この時はあなたが性別してくださいますことをよろしくお願いいたします。初めから終わりまで全てをあなたが、えー、握ってくださって、えー、ご自身の大いなるご恩寵恵みを我らに注いでくださって、この一週間も主の言葉に神様、本当にこの強められて、喜びと感謝を持って歩んでいくことができますように、またこの時代、本当にこの終末の様相をさらに色濃くしている中にあって、本当に神様キリストにある、えー、主の御祭典を待ち望みつつなお、えー、平和を作り出すものは幸いであるというあなたのお言葉にお従いして、えー、どうぞキリストの平和が福音の宣教の技をもって、本当にこのさらに拡大せられるようにと、私たち、この祈りまたご奉仕さしていただくことができますように、あなたにお使いすることができますように、よろしくお祈りいたします。すべてを感謝いたします。尊きエしさまの皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。聖書の中には、何度もですね、えー、読まれて、そしてその度ごとに恵まれるというような、まあ、箇所が、たくさんあるわけなんですが、えー、皆さんの中にもそういったですね、私にとってもこの御言葉ですというようなですね、えー、そういった聖書の箇所が、まあ、終わりではないだろうかなと思うわけなんですね。まあ、そういった箇所を私たちがこう、分かち合うということですね、どれほどかやはり、互いの,この信仰の励ましで、えー、あるわけでございまして、まあ、教会でもそういうことを思いますときにですね、これはまあ、メッセージを聞くということはもちろん大切なことでありつつ、えそうであるときにこの聖書だけをですね、読む集会なんていうのもですね、これはあって、えいいななんていうことも私も思うときがございます。いつかそういったですね、お互いの恵まれた御言葉を読んでですね、お互いにこう感謝したいというような、そういう集会もですね、まあこう、えー、いつかあったらいいなというようなことも覚えております。まあそういった中の今日はですね、一つ私にとって本当にこう恵まれるなという箇所でございましてですね、えー、皆さんとは活愛させていただきたいと思っております。で、先ほども、このお、お読みいただきましたけれども、有名な箇所ですね、えー、ここに一人の女性が出てくるというわけでございますが、まあ、書いてありますように、彼女はですね、この、非常にこう、辛い人生を送ってきたという人物でございます。えー、深刻な病が彼女にはあったということそれはこの長寿をわずらっていたと記されております。しかもそれがですね、12年間というこの期間にわたって彼女はずっとその、まあ、病を背負ってですね、生きておったというようなことであります。まあ、実際のところ、まあ、彼女が何歳だったかというようなことはこれは書いてないわけですけれどもえー、またその流しの患いっていうのがですね、まあ、今の現代の病でどういう病名がつくんだろうかというようなこともこれはわからないわけですけれども、えー、まあ想像できますね。どれほどかやはり体調が優れないというようなことであったり、まあ、加えてですね、この結婚して子供を産むというようなこともこれはやはりできなかったんじゃないかなと思うんですね。そういった病でいらっしゃったという。ですから、いわゆる一般的な女性の幸せということを彼女はですね、得ることができないような、ですから肉体的にも、精神的にもですね、非常に苦しい、辛い人生を彼女は送っていたというようなことで、いらっしゃるわけです。もちろん、彼女自身それでですね、手をこまねいていたというようなことではないわけです。ここを見ていただきますとですね、16節のところでございます。えーえー、ごめんなさい。26節かな。ちょっと成長が違ってごめんなさいね。こういうふうに書いてあるんですね。この女は、多くの医者からひどい目に合わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、変って悪くなる一方であと、記されておるわけです、うん。ですから、彼女の意味一生懸命、まあそれは彼女だけではない、その親がいればその親もそうだったと思いますが、とか、治りたい。なんとか癒されたいというようなことで、多くの医者にかかったと書いてあるわけですね。なんとか治ろうとそうやって足を運んだ、こちらに優秀な医者がいるというならば、そこに足を運びですね、あそこに名医がいるというならば、そこにですね、出向いていったというような具合だった。まあそういった経験を皆さんなさった方っていらっしゃるんじゃないですか。まあ私も、まあこの女性というほどのことはないんですけれども、まあ私小さい時はですね、アレルギーが、これすごいひどかったんですね。えー、まあ私の家っていうのはあの、いわゆる仕立て屋でございまして、テーラーでございます。で、仕立て屋て、って言いながらですね、まあ、当時ですから、<笑>小さなその、家でですね、仕事場と普通の暮らす場所ってそうと、あの、分かれてるわけでもないようなところで仕事を、まあ、両親がしておったわけですが、いつもですね、家の中、埃りが、こうやって生地を切ったりするような埃りが、ほんとすごかった。もう、光がさすとですね、埃りが、っね、こう待っているのを覚えているような話です。そうすると、まあ私も弟も大変なひどいアレルギーだったんですよ。弟の方はですね、喘息とか、あるいはこう、湿疹みたいなものが絶えない。私の方はというとですね、これはもう、鼻ですね。もうこれが通らないんです。小さい時から。ですからよく小さい時はですね、まあ、花がつとなって、口をこう、アパーっとですね<笑>、まあ、開けて、まあ、折ったというようなことですね。まあ、それですから、まあ、母親も気にするわけですね。まあ、私の名前、イクオですけど、イクオちゃん。口を閉じなさい、口を、とか言うんですよね。しかしながら、口を閉じたこれ、息できないですから<笑>。ですから、まあ、ちょっとその時だけは、我慢して、よしって言ってこれ、閉じますけれどもね、すぐパカッと開くというようなんですね。そういうようなことで、まあ私も難儀していた。で、まあそれこそここに書いてある通りです。こちらの医者がいいって言ったらそこに連れて行かれ、あちらの医者があー、これはもう治るというふうに言われたら評判が良ければそこに連れて行かれ、しかしながら治らない。治らない。でも、党とうとう私はあの、まあ、当時の今福岡、私は福岡生まれなんですね。近くにあの、いわゆる武田鉄矢の家なんかあるところなんですけどもね。で、まあ日石に行ってですね、手術までを出す小学校に。微中核湾曲症ですね、とかね。アデノイド取りましょう、とかですね。そうやってですね、まあ、手術まで受けたけれども、じゃあ治るかと言ったら治るね。やっぱならない。最後はですね、まあ母親がとうとうこう民間療法に声出してきた。昔もあるんですがあの、総会とかご存知ですかね、ああいう健康雑誌っていうのが売ってるんですね。で、あれを買い出してる。ーって見てる。で、そのうちにですね、ある日です。ちょっとイコうちゃんこっち来なさいって言うんですね。何にお母さんとか言ったらですね、いや、ここのね、生事にね、すっごいいいことが抱えてるのよ。どうしたんだったらですね、玉ねぎ、すりつぶして、生ですよ、生。でそれを口の中にです、あ、鼻の中にですね、入れ込むと治るって書いてあるよ。えぇ、ー、っていうような話ですけどで、やってみよう。リボちゃんやるよ。本てにいてですね、いや、つくっつくって言いながらもう、もうその、気迫です。母のその時の直そうというその行走気迫はですね、たとえそのちょっとぐらい大きくなっても抵抗できないんですよこれ。皆さんもそうじゃないですか。自分のことも見てねーと思った時の自分の顔を一見鏡で見たらです、ね。すごいですよ。もう引きずり込まれるようにしてですね、切っ,ってそうやってどうやって鼻にそれを入れられたか覚えはありませんけれども、その時も、こう、粘膜にあの刺激ですからね、悶絶したようなことでありましてですね、しばらくそれから母親と折り合いが悪いというそんなこともある。でも治らない。治らないです。そうやっていろいろと治療を受けても治らないというようなことを、まあ、皆さんもそういった体験はあるんじゃないか。この女性はまさしくそうであった。ここを見ますとですね、持ち物を、この、全部つぎ足したというぐらいです。どんだけの。しかも、これ、ひどい目に合わされてるともありますけれども、どんだけか辛い目に合わされてですね、そして、それで良くなるならいいですけれども、ますます悪くなる一方であったとも書いてある。ますます悪くなる。結果が思わしくない。それだけじゃない。悪くなっているっていうんですよね。お金もなくなる。持ち物もない。症状もまたもっとひどくなっていく。発泡下がりの状態。しかしまたですね、それだけじゃないんです。それだけか。それだけじゃない。もう一つまたその彼女に辛いことがあるんで何でしょうかそれはですね、この病気の結果、こうむる宗教的なですね、そういったレッテルっていうのがあるんです。長寿をわずらうっていうのは、これは流出という表現が使われますけれども、これは当時の立法で言うとですね、あの、重い皮膚病、そういったものと同等にこれは穢れていると。そういう範疇に入れられてしまうようなものなんですね。流しを悪くらうということは、宗教的にもこれは穢れている。あの人、穢れているわ。で、日にこういったこの記事、15章ですがあ、ちょっとお読みしますので、お開きいただかなくてもいいですけれども、こういうふうな記事があるんです。もし、女に、月の触りの間ではないのに、長い日数にわたって血の漏出がある場合、漏れて出る漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた老室の間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れると書いてある。この、そして女のものに触るものは誰でも汚れるともまた言葉が添えてある。まあですからその人は汚れている。またその人の本当に触る。汚れる。そういうふうなことがここで記されている。宗教的に汚れているで。ですからその人はその汚れを清めるために宗教的に儀式をしなければならなくなるというようなことであですからその人はですね、みんなから疎んじられるようなことでもま隔、あ、離されていたというわけではないでしょうけれども、おそらくはそんな自由にですよ。歩き回って人と交わるようなこともできないようなことである。昔は雑誌機なんていうようなことは、実はそういったことがあったわけですこの長条を患った女性も人目を避けるようにしてまた生きていかなければならない。そういったことである。それが彼女の現実であったという。私たちがもしそうだったらどうでしょうか。今のこの時代はそういった時代ではありませんけれども、絶望、絶望としか言いようがないわけですね。希望がない。私たちがそうだったら。しかしながら、そういった状況ということを今、つらつら申し上げましたけれども、これからが大切なところですけれども、大事なのは、それで彼女がもう、絶望したのかというと、そうじゃなかったっ。彼女はですね、望みを捨てなかったんですよ。それで人生を諦めなかった。投げなかったんですよ、そこで。12年間暗く悲しく辛くみずめな思いをしておりましたけれども、なお彼女はそこでしゃがみ込んでしまうというのではなくして、救いを求めた。救いを求めてその手を伸ばした。で、その彼女がそこでしたことは何だったのか。それは、イエス様のところに、行くということだったのであります。まあ皆さんも、えー、ご存知の方、お読みになった方いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、大変なデストラセラーとなったですね、本でございますが、置かれた場所で咲きなさいっていう本、ご存知でいらっしゃいますかね。置かれた場所で咲きなさいとい,、ね、い,いうですね、渡辺和子さん、和子先生ですよね。ノートラダムの精神女子大学の学長を務めておられたという、えー、その先生が、女性の先生ですが、書いた本が、もう一時期売れに売れたという。私もですから、えー、買って、えー、読んだわけでございます。まあ感動しましたけれども、その中に忘れられない、えー、短い言葉、フレーズがあるんですね。それは、えー、彼女がこういう風に書いている言葉ですが、一筋の光を探して歩むっていう言葉なんです。一筋の光を探して歩む。まあ、これはどういうようなことで言っておるかというと、渡辺先生はこれは人それぞれ深刻な悩みを抱えて生きていかなければならない。そういうお互いであったとしても、それでも一筋の光があるって。その光を探しながら、明日を生きていけばいいんですという意味なんですね。そしてまた神様はそのように、あなたにその逃れる光を備えてくださっておるという励ましの意味のこれは、言葉でございます。一筋の光を探して歩む。で、この女性はまさしく私はですね、その言葉に当てはまった。一筋の光。彼女にとってそれは、この時は、イエス様だった。そのイエス様に彼女はですね、たどり着くというようなことである。それがこの箇所で今日読みたえたところでございますが、それこそそこは先ほど申し上げました、人目をはばかるような、そういった病でもありますから、そこに行くって大変な勇気を。私たちもそうですよ、もう落ち込んだようなことがあったときにですね、人の前に出るってしんどいですかもう、私たちも親切心で、代々さん今落ち込んだるわ、教会に来てもらおうとか言ってですね、いらいっしゃい、教会に来なさいよと言っても、本人はあまりにも落ち込みすぎたら、ちょっといいです、今日はもう。お休みします。信仰がないね、なんてそこは言わないでですね、ああ、本当に落ち込んではるな、祈のとこうっていうのが一番いいわけですよね、そういう時はね。それぐらいのこと。ところが彼女は、イエス様と言ったらもうたくさんの人たちがもう取り巻いているような弟子たちも含めて、そこに行くっていうことです。一筋の光を探して生きる。ま、二十九節であります。そこにですね、その彼女は、この復興後ろからイエス様のところに来てですね、着物に触るっていうわけですが、その時の彼女の心の中身が変えてある。置物に触ることでもできれば、きっと治る。置物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。まぁ、あ、交互約聖書では、ここはですね、私どもの教会では交互約聖書でございまして、せめて見頃もにでも触れば、直していただけるであろうと思っていたからである。せめて、御心にでも触れば直していただけるである。まあ、先ほども申し上げました、何回も言いますが、立法的に汚れているというような彼女でありますから、そんな人がイエス様に直接などとは触るなどということはできない。そういうような、えー、ことの中で、それでも、せめて、ニコロモにでも、着物にでも、立ち、触ればです。直していただけるという。そう彼女は、思った。私はこの、特に公募役聖書ですが、せめてという言葉が添えてあるのは、すごい気に入ってるんですね。まあ、素晴らしい役だなと思う。新科学でもそういうニュアンスはございます。新共同薬ではこのお方の服にでも触れば癒していただけるという、やはり同じようなニュアンスがある。いずれもそういうニュアンスはありますが、口語薬では特にせめてと書いてある。根拠がない薬でしょうかいやいや、私ももちろん調べはしました。そうすると十分にそういう言葉が添えてもいいようなですね、原文なんですよ、これ。ですからそのせめてという言葉はですね、やはりこれは先ほどの一筋の光を探して歩むということ。それは道義ではありませんか。で、私たちもですから、この女性の信仰を今日習いたいなと思う。せめて、イエス様の身頃も着物にでも触るならば、近づいてですよ。触るならば、そこに出向いて触るならば、治る。癒される。まあ、これはしかしながら皆さん、決して消極的な信仰ではございません。むしろ、積極的なこれは信仰と申し上げられると思うんですね。神様に、イエス様に、望みを置く信仰であります。信仰生活、信仰してます。イエス様信じてます。真面目に礼拝で通ります。それもいいです大事なこと。しかし、皆さんあなたは今、イエス様に望みを置いて生きてますかという。信仰とは、そういったものでございます。まあ、私の母教会や福岡教会でありましてですね、えー、まあ、その福岡教会、牧師横田武之先生、まあ、ユン先生ご夫いもそこにいらっしゃった時期もちょっとお会いでいらっしゃったということで、えー、本当に感謝の話なんですけれども、まあ、その横田先生には、えー、まあ、不思議とバランスのあった奥さん、千代子先生がいらっしゃるとですね、不思議です、牧師っていうのはですね、この先生やったら、この先生。ユン先生素晴らしかったら、奥さんも素晴らしいというバランスがですね、ちゃんとあるんですよ。で、その千代子先生はですね、もう本当に私も救われて、その先生にいろいろなことを教わった。奥さんの方にですね、いろいろと証しもしてくださるんですその中の一つですけれども、先生が信仰に入る頃のことだとそうです、まあ、若い、えー、女学生ぐらいの時ですねで彼女は千代子先生は檀家、えー、のまあそういう家だそうなんですよものすごく厳しいんですね宗教的にですからそのおっしゃるのはですね、えー、もうそのまあそういうところですからその自分の娘が教会に行くなんてなんもう本当にこのまましかないわけです。行ったらいかんというような話であります。ですけれども、もう神様を知ったイエス様を知ることができたその千代子先生はですね、もうどうしてもこの礼拝に行きたくてしょうがない。まあ小さい頃に育った、えー、時代にですね、娘時代にそんな信仰が与えられたという四国の高松の地でありますけれども、では、あかんというような話の中でですね、潮吾先生はそれでもう諦めたかというと、そうじゃなかったというんです。せめて、最後のその礼拝のメッセージにも間に合わないかもしれないけれども、な、うんとか抜け出してです。せめて最後の祝祷です。祝祷にでも間に合いたいというような気持ちで、一生懸命、週ごと週ごとですね、親のいろいろな顔色も伺って、そして抜け出して、礼拝に駆けつけたというまあそういったことをおっしゃってくださった時にですね、私の礼拝ってそれほどのものか。イエス様がそこにいらっしゃって、そのイエス様に、お会いしたい、御言葉を聞きたい、恵まれたい。いや、それも叶わないならば、せめて、祝祷だけでも受けさせていただきたいとい。そのスピリットを教えていただいたときに。まあ、その思うにですね、先生がその後、その人生を、その信仰が決定づけたと思うんです。そこでその信仰があったことのゆえに、今は牧師夫人です。魂をつまどるも80超えてらっしゃるわけですけれども、今も個人伝道、週に1人、2人、3人ぐらいはされてるんでしょうかね。なさってるような先生です。せめてのその信仰によって、この先生の人生、神様に持ちられている。ですから私たちも自分の思う通りにならないようなことは、まあ、ただ、そればかりと言ってもいいような私たちの人生でありますけれども、しかし失望する必要はありません。<笑>せめての信仰を持ってですね、どんなに小さな信仰であっても、枯らしがね一粒ほどにも満たないような私たちの信仰ですと自覚するようなことであってもですね、せめて、衣に着物に触るならばという、その信仰を持ってイエス様に近づくとき、必ずしは答えてください。私たちもそうです。本当にですね、人によってはですね、いや実際私の仕事をもう、護動しておりますとか、日曜日なかなか出られない仕事なんです。すいや、そうでしょう。だけど祈りましょう。上司の人と一生懸命こして、せめてそれでも月に一回、二回、礼拝に出させてもらいたい。そうやって礼拝に出て、どれだけその方が喜ばれておるか。家庭の都合でなかなか礼拝に行けない。自分のあ、その夫はですね、クリスチャンじゃないので、嫁名、このシュートメさん、クリスチャンじゃないのでなかなか難しい。それでも、せめて礼拝に、あるいは私も年取って、もう放置できなくなりました。以前はもう、元気にも外に出て、ロボを連動したりですね、チラシばったり、いろんなことをできましたけれども、今もできませんよ。いや、せめて、祈りによってです。この教会、立て上げることに、私もまた
1: 、恵み
0: として預わせていただきたいものだ。いや、私、経済的にもう今、大変なことで、本当に元気ななかなかしたいようにできない。いや、いいんですよ。だけども、自分の中で、これだけのことを示されて、せめてそれを捧げるならば、主はそれをですね、豊かに持ちす。で、この女性もその信仰の行為によってどうなったか二十九節でございます。すると、すぐに血の源が枯れて、血の源が枯れて、ひどい痛,痛みが治ったことを体に感じた。私たちも風邪や多くのそういう病、熱がひどかった。それがこう、聞いたという時体に感じるというようなことがあります。体に感じた。はぁ、あ、芝居をしてくださった。それだけじゃない。すごいことですけれども、またそれに気が使えた力が出ていった、気がつえたイエス様もその女を、女性を探してですね、そして言うわけです。まあもう弟子たちはそんなわからんと思いますよとか言うわけですが、いやいや確かに。その女性、目の前で、娘をあなたの、その信仰があるあなたを癒したのだという。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさいと、癒されただけじゃないですよ。祝福をそこに与えられる。何から何まで、信仰のその行為がつつましいことではあっても、踏み出したその信仰の行為の結果として、主がその人に祝福を与えてくださった。千代子先生が、せめてと言って礼拝に足を運んだときに、祝と主の祝福に預かった。主は病を癒してくださるお方でありますが、それだけではありません。何よりも私たちを祝福し送り出してくださるお方であります。まあ、そこで先ほどの渡辺和子先生のもう一つフレーズをご紹介させていただきたいと思うんですね。こういった言葉でございます。神は信じるものを拒まない。神は信じるものを拒まない。これも私は、これ読んでハッとしました。神様っていう方です。信じるものを拒まない。ドアをガシャッと閉めてですね。もうあなたはダメです。あなたはよくよく私はもう分かってますよ、あなたのうちは。もう今までの自分を帰りに行ってごらんなさい。自分でもわかるでしょう。もうあなたは受け入れませんよ。人間だったらそういったことはあるかもしれません。イエス・キリストの父なる神は信じるものを拒まない。誰が他の人がどうたらこうたらあったとしても、イエス様はあなたを拒まれない。いや、拒むどころか、癒し、救い、祝福してくださるんであります。必ず答えてくださるのであります。まあ、最後に一つだけお話して終わりたいと思います。私が敬愛する一人のですね、以前教会生活をしていた中に、ご婦人がいらっしゃったんです。だいぶ少年の方でした。もう、礼拝の中でその、私が教会生活していた若い頃のその教会はですね、自由祈祷っていうのがあったんですよ。あの、今だったら皆さんほとんどこう、今日の礼拝の祈祷の担当は誰々って決まってますよね。で、その方があお祈りされる。ところが、教会によっては、では今からお祈りをいたします。えー、示されるままにお祈りくださいというような礼拝もあったんですね。そうするとですね、ちょっと間が沈黙があるというようなこともありますが、ところが、もうその間髪入れずに、週ごとに、真っ先に祈るその、ご婦人の方ですね、いらっしゃったんですよ。で、まあ私もその人にだいぶ励まされたことでありますけれども、ある時明かしされたそれはその方がどうやって救われたかというとですね、まあ、ある時、えーまあ、戦後そう経ってない時にですね、えー、彼女はこの教会に行ってイエス様を信じて救われたという。それからですけれども、えー、救われたのは自分だけですから。夫は全然そんなことではない。でこの息子、小さい男の子が3人いた。赤ちゃんとまた小さい幼児3人いた。で、彼女はイエス様を信じてですね、なんとか教会に行きたい。それで、まあ決心し,してですね、毎週教会にその3人を連れて行く。昔は車とかありませんから。で主人は主人で、もう大反対。もう、そんなとこ行くもんじゃないというような反対をする。で、彼女は、決然とですね、いや、私は行きますと言って、で、その小さい二人の男の子をですね、両手に引き、後ろにこの、え赤ん坊をか、この変わってですね、それで毎週こう、歩いて教会に行き続けたと言す。で、その結果、そのご主人もついにはですね、救われて、まあ私も覚えておりますけれども、えー、その教会では一生懸命、あの、州法の発想をそのご主人が抱えて当てはりましたけれども、それだけじゃない。その息子さん3人が成人してですね、3人ともクリスチャンになっただけじゃないんですよ。役員さんになってるんですね。役員さん。ですから私は、その女性の、えー生産と申し上げますが、その方の小さなささやかなことではあったかもしれませんけれども、イエス様のところにですね、子供抱えながらも、足を運んで出向いて礼拝に行って、そこから、彼女は、運命が変わったと思うんですね。ですから今日申し上げたいのは、今までは、それはそれで素晴らしいものでいらっしゃった、神様のご恩知を恵みに生きておられたとも思いますけれども、もし、今、神様が皆様を本当に祝福してくださるわけでありますけれども、せめて、もう一度ここでです。神様の前に、神様がチャレンジを与えてくださるという時にです。いかがでしょうかこの礼拝においてです。今この時、もうこれで私はもういいやというような私たちの信仰ではなくして、ね、進んでいこう。イエス様のもとに、イエス様に触れて、そしてイエス様の御心に、この従っていこう。そして祝福に預かろうというようなですね、信仰を持って今日、死の前に立ち上がるお互いとさせていただこうではございませんか。